0: Bienvenue dans ce 49e épisode de l'actualité quantique du mois de mai, l'épisode de Quantum que vous attendiez tous, on en est sûr. Je suis toujours avec Olivier Zraty. bonjour Olivier. Bonjour Fadi. Et vous allez voir qu'au menu, eh bien, le mois a été encore ultra actif avec un compte rendu de plein d'événements, d'une visite au Québec d'une euh, bonne semaine et d'une actualité technologique Très rempli. Alors on va commencer comme d'habitude par les événements, Olivier, euh, avec un workshop euh, EQSI. Euh, cela a commencé euh, le 2 mai. Euh, C'était organisé par l'European Quantum Software Institute qui rassemblait plusieurs pays européens, euh, dont la France. Ça avait lieu à Jussieu, à Paris, et ça remplissait des acteurs du logiciel européen, dont les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark et l'Allemagne. Euh, il y avait pas mal de monde qui intervenait. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, Olivier, euh, qui était là et euh, qu'est-ce qu'ils s'y disait
1: Oui, alors le QSI, c'est une initiative européenne qui a été lancée par, notamment par Yardadis Carididis en novembre dernier. Et là, ils, ils organisaient leur premier gros workshop, en fait, en gros. Euh, pour euh, regrouper les acteurs du logiciel européen. Alors, c'était surtout des acteurs académiques, mais il y avait quand même des, des fournisseurs aussi. Et les intervenants, bah, il, y avait, il, y avait, il y avait de quoi faire. Il y avait euh, euh, Harry Burman, que je ne connaissais pas, de Qsoft, euh, aux Pays-Bas. Il y avait Sabine Baer, qu'on connaît bien, du GenC. Elam Kacheffi, qu'on connaît bien aussi, euh, qui a fait un point sur les l'ingénier logiciels. Robert Koenig, de TU Munich, de TUM, comme on dit. Euh, Zelina Felder, de d'IBM. Qui d'ailleurs m'a appris ce jour-là que IBM avec mis en ligne le fameux Osprey de 430 qubits, dont on parlera tout à l'heure. Mm -hmm. J'ai rencontré pour la première fois Yasser Omar, euh, qui dirige un grand laboratoire quantique au Portugal. Il y avait Laure Bars aussi, de, du consortium Pouik et d'SAP. Il y avait des intervenants euh, d'entreprises, comme Gopal Garbor euh, de Novo Dordisk. Et euh, également Pascal Maillot de la Commission européenne. C'est un peu lui qui tient le porte-monnaie des, des financements européens sur le quantique. C'était intéressant de voir comment, finalement, à l'échelle européenne, des acteurs du logiciel essayent de structurer l'écosystème du soft. Le soft est un peu le parent pauvre du, du quantique. Hein. Dans, le, dans le calcul quantique, hein, c'est un, un, un domaine qui a été trusté par les physiciens depuis le début. C'est normal, parce qu'avant de faire du soft, il fallait faire des machines. Et euh, il y a une volonté de cet écosystème logiciel de compléter euh, l'écosystème plus établi de la physique et du, du hardware du quantique pour que les deux fonctionnent bien ensemble. Donc, c'était une bonne initiative.
0: Super. Alors, on a été aussi, euh, tous les deux, à la Q2B, qui était organisée par QCWare, qui avait lieu à Paris euh, les 3 et 4 mai dernier. Euh, elle rassemblait de très nombreux intervenants du monde entier. Ça commençait, alors, bien évidemment, avec une intervention de notre ministre Jean-Noël Barraud, après euh, une discussion euh, avec Alain Aspé et Yordanis Kirinidis, euh, puis Isabelle Graber d'Airbus euh, qui présentait euh, la stratégie leur stratégie quantique. Il y avait bien évidemment beaucoup de startups hein, qu'on connaît bien, euh, Pascal, Candela, Alice Bob, C12, mais aussi euh, Qblox, Wix, IQM, IonQ, euh, Qunesis, Gizh, Agnostic, Continuum, bon, il y en a plein, hein, la liste est très longue, euh, et puis des grands groupes comme Thales, Eviden, IBM et même AWS, et puis, bah, des utilisateurs, bah, oui, commence à y avoir des utilisateurs avec des cas d'usage, euh, comme Moody's, AstraZeneca, Novo Nordisk, euh, Boehringer Ingelheim, euh, et puis euh, Rabobank, Rolls-Royce, Merck, BMW, Total Energy, qui décrivaient des projets pilotes. Il euh, y avait aussi euh, des pitchs, Olivier, de startups, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, ouais. Oui, il y avait eu une dizaine de mémoires de, de start Startups, euh, dont Body de Sequence, Robert Marino de Kubits Pharmaceutical, qui n'est pas, mm -hmm. euh, pas si jeune que ça. Je pense que euh, ils ont fait des levées de fonds, etc. Et il y avait surtout euh, Sébastien Buffchoux, le CEO de Qperfect, euh, dont on mm -hmm. parlera, qui est une nouvelle startup euh, établie à Strasbourg. Ouais. Euh, alors, petite précision sur les études de cas présentées par les clients. C'est bien des projets pilotes. Hein. Il ne s'agit pas de logiciels déployés en production. Il n'y a pas encore les machines Non, On pour est le toujours faire.
0: au début de l'aventure, ouais. clairement. Hein. C'est de euh, euh, détecter les cas d'usage qui, euh, qui peuvent être optimisés par le quantique. Donc, c'est intéressant de voir qu'en tout cas, ces groupes-là commencent à monter des équipes pour y réfléchir.
1: J'ai pu aussi présenter l'accueilli euh, quant à Bélerge Initiative mm -hmm. pendant une vingtaine de minutes. C'est enregistré, je n'ai pas encore récupéré la vidéo, mais ça devait dire. Euh, et puis, il y avait des stands aussi dans ce, cette conférence, hein, notamment d'Alice Adbot, de Cordella et de Pascal. Et puis surtout, il y avait une très forte présence des Pays-Bas. Ils sont très, très actifs, y compris en France, avec Quantum Delta, qui est le, la, leur stratégie nationale quantique, qui est pilotée par une fondation. Ouais. Ils dit bébé une soirée cocktail le soir du premier jour. J'aimerais que la France fasse ça dans une, des conférences dans un autre pays, ça serait marrant. Et puis, il y avait euh, notamment une soirée à Bercy euh, la, la veille de la conférence. Et puis le dernier jour, chez Cantonation, qui accueillait euh, l'ensemble des intervenants et des participants. J'ai d'ailleurs euh, rencontré euh, lors de cette soirée chez Cantonation l'un des l'un des auteurs du rapport du Bakidze, euh, que j'avais un peu égratigné dans notre dernier épisode de Cantob. Mm -hmm. Alors j'avais égratigné le, le rapport et hein, pas le gars aux questions. Et euh, mm -hmm. bon, ça permettait d'avoir une discussion intéressante pour voir l'origine de, de certains, des, certains des trucs critiquables dans ce rapport. Quoi.
0: Et, mais en tout cas, c'était un bien bel événement, il y avait vraiment beaucoup de monde et euh, il y avait beaucoup de discussions intéressantes dans les couloirs, comme d'habitude, de ce genre d'événement. On espère qu'on retrouvera autant de, de monde à France Quantum, dont on va reparler un petit peu plus loin. Alors, Autre événement qui a eu lieu le 11 mai chez Thales, c'était euh, TQCI euh, de Terratech sur le benchmarking avec un excellent line-up d'intervenants internationaux. Euh, alors, justement, Olivier, le benchmark, on en est où Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on va avoir un vrai ah benchmark C'est un sujet très il actif. Hein, il, a,
1: il y a plein de benchmarks. Je pense que dans, dans mon livre, j'ai dû en peut-être une trentaine euh, qui sont proposés. Alors, il y a des benchmarks qui existent à très bas niveau, comme le fameux Quantum Volume euh, ou le Randomized Benchmarking qui traite plutôt des qubits à bas niveau. Puis, il y a des benchmarks plutôt applicatifs, à plus haut niveau. Il y a le fameux Q-score d'Atos, de, de, pardon Eviden, il y a yeah. d'autres benchmarks proposés par euh, différents consortiums, notamment par euh, QED, QECD euh, aux États-Unis. Et euh, en France, il y a un projet, Matrix, euh, piloté par le leader, et notamment le projet BAC qui en fait partie, qui est piloté par Frédéric Barbarisco de Thales. Donc, ce n'est pas pour rien que cet événement avait lieu chez Thales, qui se place dans la stratégie nationale quantique euh, et qui euh, vise à justement déterminer des, des, des proposer des benchmarks applicatifs. Et après les proposer à l'ISO ou à d'autres endroits dans le monde, pourquoi pas à l'I3E aussi. Donc mm -hmm. le batch c'est un des un élément qui intervient avant la standardisation et les normes, qui permet déjà de définir un petit peu un, un langage commun et un moyen de mesurer la, la performance des ordinateurs quantiques. Alors ce qui est important dans ces batch c'est que si on crée des batch applicatifs, il faut pouvoir intégrer la partie classique du calcul. À savoir que D'importe quel ordinateur quantique est toujours piloté par un ordinateur classique. Alors l'ordinateur classique, il joue soit le rôle de pilotage avec un compilateur simple, soit il joue le rôle de préparation du calcul quantique, soit dans le cas des algorithmes dits variationnels, il joue le rôle d'optimisation d'un calcul de manière cyclique. Et dans ce cas-là, la partie classique joue un, joue un rôle important et un poids très lourd. Et donc si on veut comparer un ordinateur quantique à un ordinateur classique, il faut comparer l'ordinateur quantique couplé à l'ordinateur classique qui le pilote, quel que soit le mode de pilotage. Et un ordinateur classique qui ferait tout le calcul tout seul. Donc, ça nécessite une grande discipline de, de définition des, des processus et des, 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 des techniques de batch parking.
0: Eh écoute, on attend de voir ça. Euh, mais euh, en effet, c'est très intéressant. On enchaîne avec le lab quantique euh, qui faisait sa réunion trimestrielle euh, habituelle et ce coup-ci, bah, c'était dans les locaux d'OVH Cloud puisque OVH Cloud est, rentré, est devenu membre hein, du, du lab quantique à part entière euh, depuis l'automne. Euh, donc, ça avait lieu le 17 mai euh, dans le bâtiment P17 et ça rassemblait tout l'écosystème français quantique. Alors, du coup, on a eu l'opportunité d'avoir une introduction de la stratégie d'OVH Cloud euh, par Thierry Souche, le CTO, et, euh, et moi-même, du coup, puisque j'ai pu raconter aussi ce qu'on allait faire et où on en était. Euh, et donc, entre autres, euh, qu'on avait une belle stratégie sur les émulateurs quantiques. Hein, il y a déjà Candela, euh, Perceval qui est en ligne, qui tourne sur du CPU, Dato. Et puis, en juin, on va annoncer le troisième et on va continuer à sortir régulièrement ces émulateurs qui permettent aux startups et aux étudiants d'avoir accès gratuitement à ces émulateurs pour pouvoir développer les logiciels de demain ou faire tourner les algorithmes. Donc ça, c'était important pour nous de pouvoir commencer à montrer qu'on avait bien avancé et puis aussi de rappeler qu'on avait acheté une QLM d'Atos et qu'on allait commencer à lancer des POC à la rentrée avec des clients potentiels et qu'on allait recevoir la machine de Candela, une 2 qubit, pareil, à la rentrée et qu'on commencerait à faire de la R&D dessus courant 2024. Et puis après, il y avait aussi des interventions des régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Dora. Est-ce que tu veux nous en parler un petit
1: peu, Olivier ah, C'était sympa, parce que ça permettait de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Alors, en euh, région ouais. Nouvelle-Aquitaine, ouais. on connaît, avec Nakedis, qui avait été lancé il y a, il y a plus d'un an. Ouais. Euh, Ada Bigouzi intervenait pour la Dora, donc au Verdon-Alpes. Alors sachant qu'elle, elle est basée à Grenoble. Et puis, euh, il y avait aussi Christophe Couteau, dont j'ai fait finalement la connaissance pour la première fois au, au mois d'avril, en allant à Troyes, qui lui, euh, en, en fait, euh, bah, parlait pour le compte de la région Grand Est et euh, est directeur d'un laboratoire de recherche qui est, un, qui est situé à Troyes, plutôt spécialisé en photonique.
0: Alors, par la suite, on a eu aussi un workshop euh, qui euh, par un Working Group IEE de la QEI, c'était le 20 On dit I3E. Mai. On dit I3E, d'accord. I3E,
1: non, on dit I3E.
0: Ouais, I3E. Bon, bah écoute, je ne savais pas. Euh, donc, euh, un workshop de kick-off du Working Group I3E de la QEI le 25 mai en Zoom avec une présentation d'Alexia Ofebvre de la QEI et de la standardisation autour de l'énergie du calcul quantique. Euh, 26 personnes en ligne, c'est un bon début
1: ah Oui, a priori, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réunion qui est... où il y avait beaucoup de têtes connues. Euh, ce sont souvent des chercheurs, souvent les plus jeunes d'ailleurs, qui s'intéressent à la question, et venant du monde entier. Il y avait des gens vraiment de tous les continents, c'est vraiment intéressant. Et j'y ai participé, euh, posant une ou deux questions à la fin. Mais, mais ces réunions, elles sont marrantes, parce que euh, presque deux tiers de la réunion, c'est du process, hein. c'est comment ça marche, que, que, quels sont les protocoles de la centralisation. Et euh, à la fin, Alexia a pu quand même présenter l'objectif de la QI et l'objectif de ce travail de centralisation. Et après, dans les réunions suivantes, il y aura euh, différentes interventions de spécialistes, et d'ailleurs, moi-même, j'ai avec elle une réunion fin août, je crois que c'est autour du 23, avec Alice Bob et Candela. Donc, on aura un moyen de, de montrer comment la technologie évolue et pourquoi il faut se poser ces questions de standardisation autour de l'énergétique du calcul quantique.
0: Très bien, très bien. Alors, on continue avec euh, une, la visite au Québec. Euh, nous participions tous les deux à un voyage d'études quantiques euh, organisé par BPI France, par, euh, qui a largement été préparé par Nolwine Simono et il y avait du boulot puisque c'était une semaine complète, et puis Investissement Québec. Alors, il s'agissait de découvrir l'écosystème quantique québécois et surtout d'inciter les entreprises françaises du voyage à s'implanter au Québec et notamment dans la région de Sherbrooke. Euh, participer donc Marc Caplan de Claude, il y avait Hassan Boudji de Colibri TD. Il y avait moi pour OVH Claude, euh, il y avait les frères Plana pour Silent Wave, euh, Tom Daras de WeLink, euh, Frédéric Barbaresco de Thales, et puis euh, X Campus, David Vinci Lab et tu représentais la QEI. Euh, alors, on a vu pas mal de choses. Moi, je suis arrivée deux jours plus tôt puisque j'animais une table ronde sur le quantique à French Tech Americas à Toronto. Euh, où OVH Cloud était partenaire et euh, bah, on expliquait un petit peu pourquoi dans cette table ronde euh, où il y avait Xanadu, euh, Multiverse et puis euh, Creative Destruction Lab, pourquoi il était important de démarrer maintenant la course au quantique et euh, étaient, quel était aussi euh, l'impact que pouvait avoir cette course sur le quantique euh, donc ça, c'était à Toronto, et puis après, donc on s'est rejoint à Montréal, et là, on a commencé donc, ce voyage d'études qui a été assez actif. Euh, alors, comme point d'orgue, on peut parler de quoi, Olivier Un dîner avec Gilles Brassard organisé par Marc Kaplan. Est
1: bah, que tu oui, peux oui, c'est quand même Gilles
0: le coup. <rire> bah, Gilles Brassard,
1: c'est le co-inventeur avec Charles Bennett du protocole de, de clé quantique, distribution de clé quantique QKD, dit BB84. Donc, c'est un des deux B, en fait. Et mmh. par ailleurs, il a aussi euh, été très prolixe euh, au début de sa carrière euh, dans les algorithmes quantiques. Quand je, lui ai quand je discutais avec lui, il avait l'air de dire que l'ordinateur quantique ne l'intéressait pas trop maintenant. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est sécurité, euh, protocole de sécurité autour de, de clés quantiques. Et il était accompagné d'autres chercheurs de, de son labo euh, de l'École Polytechnique Montréal. Et c'était une discussion très intéressante. Voilà.
0: Alors, dans les autres points d'orgue qu'on a pu faire, il y avait aussi la visite de l'école polytechnique de Montréal avec des laboratoires en photonique et l'incubateur d'innovation scientifique intric, où on a pu voir 6 à 8 chercheurs quantiques et 4 à 5 thésars par PI, plus 1 à 2 postdocs aussi par PI. Euh, tu peux nous raconter un petit peu justement qu'est-ce que toi, tu as vu à cet endroit-là d'intéressant, qu'est-ce qui t'a marqué
1: alors on a vu quelques expériences dans le laboratoire d'optique quantique. Euh, il y avait à la fois des expériences qui étaient montées pour les, pour les étudiants en master, donc euh, expériences sur les idées des qualités de belles avec des photos en classiques. classique, puis deux expériences un peu plus poussées, euh, donc euh, plus intéressantes. Et euh, donc, on a vu effectivement comment cet écosystème-là était assez centré sur le, le côté, euh, cri, euh, disons, photonique quantique, plutôt orienté crypto, donc euh, en ligne avec ce que fait Gilles Brassard, d'ailleurs. Ce n'était pas un laboratoire où on a vu du calcul quantique à base de photonique. C'est plutôt mmh. à Toronto avec Zadadou qu'on trouve ça au Canada.
0: Bon, on a aussi visité euh, la startup Anion System, euh, où tu attendais euh, avec beaucoup d'impatience de poser beaucoup de questions, euh, avec une intervention de Calcul Québec euh, qui, était, euh, qui est l'équivalent du GenSI. Ils construisent justement un ordinateur quantique sur lequel on avait peu d'infos. Est-ce que tu as trouvé ton bonheur en allant là-bas Est-ce que tu as eu réponse à toutes tes questions Et il y en avait. Hein
1: mm -hmm. Oui, pour une part, oui. Disons que System, on les System, a... ils ont été gratinés en termes de questions, c'est sûr, nos <rire> petits oignons. C'est une start-up qui fait partie des entreprises qui communiquent de manière un peu obscure. Sur ce qu'elle fait. Par exemple, quand ils ont lancé leur ordinateur il y a, il y a deux ans, trois ans, euh, ils annonçaient même pas le nombre de qubits qu'ils avaient, donc c'était quand même un peu gênant. Alors, parfois, ils annonçaient, euh, je crois qu'en mars 2022, ils avaient commencé à annoncer des, des figures de mérite, c'est-à-dire des fidélités de qubits, mais sans préciser le nombre. Or, on sait très bien qu'une figure de mérite sur des qubits supra, selon qu'on en a à 5 ou qu'on en a à 100 ou 400, ça n'a pas la même valeur. Parce que plus il mmh. y a de qubits, plus c'est difficile d'avoir de bonnes fidélités. Alors, c'est une start -up qui est assez. Étonnante parce que le, le fondateur qui s'appelle Ali, Ali Reza Najafi Asdi, il a décidé de tout faire lui-même. C'est-à-dire, il a décidé, oui. c'est un ingénieur, C'est pas un physicien, c'est un ingénieur, il a décidé de faire sa propre cryogénie au niveau de la dilution, il a décidé de fabriquer sa propre électronique de contrôle, et donc euh, on, a, on a vu une espèce d'énorme cube euh, parmi les différents ordinateurs sur lesquels il travaille, où euh, tout est fait en euh, maison, quoi. Le cadre, est fait maison, enfin c'est assez, assez impressionnant. Alors,
0: justement, cette, euh... stratégie, cette stratégie, tu penses qu'elle est, euh, est, intéressante pour ne pas être dépendant des fournisseurs ou, euh, ou, euh, ou en fait, c est, c est, ça peut paraître une erreur stratégique de pas passer justement par les pour avoir sa cryogénie euh, puisque ça existe déjà. Quel est l'intérêt
1: Je pense que je pense que c'est une énorme bêtise. <rire> Euh, pour du start-up, en tout cas. Euh, même IBM fait appel à des, des fabricants de cryostat extérieurs. Euh, Jusqu'à présent, ils dépendaient de Blue Force. Donc, euh, euh, alors IBM développe sa propre électronique de contrôle, mais ils en sont à plus de 50 ordinateurs créés. Ils en ont 24 en ligne. Ils ont des économies d'échelle. Euh, vouloir tout faire soi-même quand on est petit, ça me semble bizarre. Et ça m'a semblé d'autant plus bizarre que la différenciation fondamentale d'un ordinateur quantique, pas, ça peut être ce qu'il y a autour, mais c'est aussi là, mais la qualité des qubits. Alors de ce côté-là, ils font des qubits euh, que je qualifierais de moyens. Ils ont des fidélités de 98 et quelques pourcents euh, pour 6 qubits. Ils sont en train de préparer 12 qubits euh, pour un ordinateur qui doivent, qui doivent livrer euh, cette année à Calcul Québec, qui est l'équivalent euh, du GNSI euh, chez eux.
0: Mm -hmm.
1: Alors ils ont des portes qui sont rapides. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Ils n'ont pas précisé pourquoi et comment. Ils ont des portes qui, qui durent 20 à 2 secondes. Alors chez IBM, c'est plutôt 200, 300 à 2 secondes. Mm -hmm. euh, c'est n'est pas très clair. C'est-à-dire que vouloir créer un ordinateur de, de toutes pièces en ne maîtrisant pas la partie fondamentale qui sont les, la qualité des qubits, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Donc euh, là, ils vont livrer cette machine avec 12 qubits. 12 qubits, ça s'émule sur un Raspberry Pi, il faut préciser quand même. Hein. Donc. Euh, euh, pour qu'ils fassent quelque chose d'utile, il faudrait qu'ils dépassent largement les 50 cubits avec de très bonnes qualités. Alors, ils ont un énorme frigo, on a vu. Hein, ils ont eu un frigo à dilution qui, est... qui fait, je crois, 80... facilement 80 cm de diamètre. Hein. C'est Et Ce qu'on appelle les cold plates, c ces cylindres recouverts d'or sur lesquels on met les, les cubits ouais. ou... et les câbles, ils sont énormissibles. Ils sont même plus gros que ceux qu'on ce qu trouve chez la plupart des fabricants, euh, comme chez Alisa Adma, par exemple. Et euh, c'est presque de lover cest c'est-à-dire c'est trop lourd et trop gros pour que ce soit efficace, euh, euh, en tout cas vu le nombre de qubits qu'ils ont. Alors, par ailleurs, euh, Calcul Québec, c'est leur premier client. Le premier client. Alors, comme dans tous les pays, les, les entreprises ou les organismes liés au public ont tendance à acheter en local des ordinateurs qui ne sont pas encore au point, au sens des ordinateurs qui sont des prototypes. Qui n'ont pas encore atteint un avantage quantique. Alors là, on est clairement dans ce cas-là, parce qu'avec 12 qubits, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Autant utiliser un débulateur comme Quirk en euh, JavaScript sur son browser, ça marche pas, ça ne marche de la dire. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Calcul Québec, quand ils présentaient leur machine, ils présentaient les caractéristiques, les caractéristiques de leur machine plutôt en, en puissance consommée, en mégawatts, hein, 2 mégawatts, 5 mégawatts, plutôt qu'en puissance de calcul. Alors, mmh. euh, néanmoins, on sait que le supercalculateur de Calcul Québec, fait 1500 GPU Nvidia, C'est un peu ISO avec ce qu'on a en France euh, au niveau des supercalculateurs qui, euh, qui sont gérés par le GENSI. Euh, Bon voilà, c est, c est... On a appris des choses, on a pu voir de près euh, cet ordinateur qui est, qui, est, qui, est, qui est assez imposant, mais on n'a pas la réponse à la question qui est quelle stratégie se, se, se définissent-ils pour obtenir d'une manière ou d'une autre un avantage quantique, soit en régime disque, avec des qubits de bruités, soit en régime FTQC avec de la tolérance de PAD. Donc, euh, voilà. quoi. On sait ce qu'il bon. en a.
0: Et voilà. Et moi, est ce que j'ai trouvé intéressant aussi. c'est euh, Donc, ils disaient clairement que leur machine, actuellement, elle fait 3 mètres sur 3 mètres à peu près. Hein, c'est un cube. Oui. Mais que pour oui, est mettre ça. plus de qubits, elle, est, elle allait être plus grosse. Et, euh, et ça fait partie bon, des ouais. choses sur lesquelles je réfléchis beaucoup. C'est comment on met ce genre de machine dans un data setup. Et comme on ne connaît pas la taille à long terme... Euh, euh, pour l'instant, ça, ça pose des problèmes de stratégie.
1: de Ça pose une autre question qui me semble intéressante, c'est que le gars, c'est un ingénieur. Moi aussi, mm -hmm. je suis ingénieur. Et, et il dit, euh, bon, un ordinateur quantique, c'est un problème d'ingénierie. Et il dit, c'est 10% de physique et 90% d'ingénierie. Alors, je sais que c'est le point de vue de quelques-uns dans, dans l'écosystème, mais tu ne peux pas faire un ordinateur quantique sans physicien. Tu es obligé d'avoir un tu es obligé d'avoir une théorie. Tu es obligé ouais. de savoir comment tu gères tes qubits de très très près. Obligé aussi de maîtriser la FAB. En l'occurrence, la FAB, elle est faite chez, à Waterloo. pour eux. Ils n'ont pas leur propre FAB. Ça coûte cher d'avoir une FAB, c'est 20 millions de dollars minimum. Donc, en fait, euh, considérer que l'ordinateur quantique, c'est de l'ingénierie, mais en maîtrisant ou en considérant euh, que, que la partie physique euh, est mineure, c'est probablement une grosse erreur. Parce qu'on n'arrivera à scaler les qubits qu'en maîtrisant bien la physique des qubits et, effectivement, en ayant une bonne ingénierie autour. Mais l'ingénierie sans la physique, hein, c'est dead-end. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais un peu, un peu interloqué un peu. par la, la posture du fondateur <rire> de cette boîte.
0: On continue, parce que c'était que le début du voyage, avec euh, une visite à Bromont entre Montréal et Sherbrooke pour la visite du C2MI, le Centre d'études en microélectronique, une sorte de CEA Leti Miniature spécialisée surtout en packaging et caractérisation. Euh, alors justement, qu'est-ce qu'on a pu voir? Euh, ils travaillent entre autres pour IBM, si je ne me trompe. Hein.
1: Alors, ils sont, enfin, ils ne travaillent pas pour IBM, oui, ils ont IBM comme client, parce que IBM, mmh. juste à côté, a une usine de packaging de semi conducteurs, euh, qui existe depuis très longtemps, euh, qui d'ailleurs euh, était sur le point d'être abandonnée et qui a été sauvée euh, in extremis par un nouveau plan d'investissement d'IBM dans la région. Alors, il faut savoir qu'IBM, ils ont vendu tout toute l'activité commerciale de semi-conducteurs à Global Foundries il y a longtemps. Et donc, IBM continue à avoir une activité de packaging de processeurs, à la fois pour ses propres besoins, dans Santa cas pour quelques tiers, euh, mais c'est une activité qui ne semble pas majeure chez eux. Et puis, il y a aussi une autre boîte, alors elle, qui, qui se porte plutôt bien, qui est Teledyde d'Alza, qui est en fait une filiale de Teledyde, qui est une boîte américaine, qui produit des imageurs et des beps, et notamment, ils produisent mm -hmm. des imageurs qu'on a dans les sondes qui vont sur Mars, dans les télescopes, comme James Webb Telescope, ils sont connus pour ça. Et euh, bon, en tout, il y a quand même 45 000 emplois dans la filière microélectronique euh, au Québec, ce qui est pas mal. Euh, pas mal hein mais ils ne sont pas tous à, à Brobo, on les a vus, mais, mais bon, c'est intéressant de voir les, les moyens qui se donnent pour faire ce genre de choses. Alors ensuite, justement, toujours dans le domaine de, je dirais, des spéconducteurs, conducteurs, on a visité euh, une heure et quart plus loin, à Sherbrooke, le 3IT, donc l'Institut mmh. interdisciplinaire d'innovation technologique. Qui, est aussi, qui contient aussi une FAB, et ils produisent notamment des qubits de superconducteurs de, de leur côté. Ils ont même des machines de ce qu'on appelle le sputtering, l'évaporation sous vide, euh, pour, pour produire des qubits de superconducteurs. Strum, qui est un concurrent de Classis bestec une entreprise française qui domine ce marché-là. Ils travaillent aussi sur la mise au point de cellules photovoltaïques, il se pose plein de questions autour des, des énergies renouvelables. Ce n'est pas, une, pas une, un institut qui est que sur les, la technologie quantique. Il est sur tout un tas de technologies différentes, dont la mise au point de qubits supraconducteurs. Ensuite, on a visité un truc qui a dû t'impressionner, euh, dans l'espace quantique 1, qui est en construction, qui est un grand, grand bâtiment qui va accueillir ouais. plein de startups, plein d'infrastructures, euh, pourquoi pas un data center. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce, ce lieu
0: bah écoute, euh, c'est intéressant de voir qu'ils mettent autant d'énergie à essayer de réunir autant de monde à Sherbrooke, qui est quand même une zone un petit peu, euh, un petit peu euh, externe. Ce n'est pas dans une grande ville, hein, c'est un peu plus vert. Après, euh, on, voit, on voit comment chez nous, à Grenoble, ça s'est construit aussi, donc euh, c'est bien. Euh, et en effet, c'est euh, vraiment intéressant de voir que tout ce monde-là euh, essaye de se réunir, qu'il y, qu y a toute cette énergie. Ils sont... Voilà, on, on a discuté aussi avec eux hein, pour voir comment ça allait avancer. J'ai beaucoup aimé euh, toute cette partie, euh, justement, euh, technique, où ils vont implanter. Euh, alors, ils travaillent entre autres avec, euh, avec Pascal, hein, mais euh, non, ça va être... Euh, il faut, faut voir ce que ça va donner. Je, je suis curieuse. Euh...
1: Oui, parce que c'est dans ce bâtiment que va s'installer la start-up française Pascal, qui exactement. va en fait, euh, assembler ses premiers ordinateurs quantiques destinés au marché nord-américain. Il ouais, y aura la partie fab, propre.
0: Exactement. Oui. Et la partie showroom pour l'instant, hein, prévue même avec. Euh... Et la
1: partie opération, parce qu'il est probable exactement. que la machine soit utilisée dans le cloud euh, basé à cet endroit-là. Donc euh, c'était intéressant. Alors, ensuite, on a visité l'Institut Quantique, qui est un petit peu le clou de la visite. C'est un institut où il y a de la recherche et aussi des startups dont Dor Quantique, c'est ouais. une autre startup très intéressante. C'est un peu le concurrent canadien d'Alice Bob, pour faire simple. Ils développent des, ce qu'on appelle les qubits bosoniques de type GKP. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer comment ça marche. D'ailleurs, je suis capable de le faire. C'est des, des qubits qui utilisent des chattes et avec des états stabilisés qui permet d'avoir des qubits avec meilleure fidélité. Alors, leur particularité, c'est que d'Or Quantique est installé là, leurs chercheurs sont là, mais ils utilisent les infrastructures de l'Institut Quantique. Donc, à la limite, c'est la, la version smart de ce que fait Ion System. Au lieu de se fabriquer leur propre cryo, eux, ils utilisent deux cryos de Blue Force qui sont installés à l'Institut Quantique. Ils ont économisé comme ça un million et demi d'euros de capex, comme on dit, euh, grâce au fait que c'est fourni par l'Institut Quantique. Alors, sachant que d'Or Quantique, pour l'instant, a levé moins de 10 millions de dollars, à ma connaissance, euh, donc, ça tombe bien qu'ils puissent utiliser des infrastructures locales. Mais la startup existe depuis pas mal d'années. Hein. Ils sont un peu stealth, hein. ils communiquent relativement peu sur la où ils en sont. On a rencontré presque tous leurs fondateurs. Euh, on a même d'idées avec l'un d'entre eux. Et euh, euh, ils vont bientôt publier des données sur les fidélités des qubits qu'ils obtiennent, sachant que leur objectif, c'est comme Alice Bob de faire plutôt de la tolérance de PAD. C'est-à-dire de, de faire des qubits euh, qui sont corrigés physiquement, mais qui sont assemblés dans des qubits logiques, à plusieurs, pour faire des qubits avec un très haut niveau de fidélité, mais avec un overhead qui soit réduit. Alors ensuite, on, on a d'idées, enfin j'ai d'idées, euh, avec dîné. Euh, Carl Thibault de l'initiative Q for Climate. Alors, Q for Climate, c'est un peu la QI mais sur les usages. cest à que c'est comment faire en sorte que les techno-quantiques euh, respectent l'environnement en, 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 en présentant au d'avantages quantique ou en tout cas en étant euh, modérés en termes de consommation d'énergie et de matières premières. Et Q for Climate, c'est l'initiative qu'il a lancée à partir de l'Institut quantique, pour euh, voir comment euh, développer les usages du calcul quantique vis-à-vis euh, -vis du réchauffement climatique, déjà bon, à commencer par l'analyse de, de ce réchauffement. Et on a partagé des expériences là-dessus, et on a été accompagné d'autres personnes, notamment de Nord quantique euh, et de l'Institut quantique, et ça a permis de discuter de la QI, la manière dont ça évoluait, de, de partager un peu nos expériences de création d'initiatives internationales. donc C'est intéressant de disposer là. Et puis, on a terminé la visite à Québec, hein, oui. C'est par quatre villes quand même en une semaine, avec la visite d'Ido, qui est un centre d'innovation photonique qui complète un petit peu ce qu'on avait vu à, à Montréal, qui est plus orienté euh, R&D à TRL intermédiaire. Donc, on peut dire que ce qu'on a vu à Montréal, c'était TRL bas, développement de recherche et d'enseignement. Et ce qu'on a vu à Ido, à Québec, c'était plutôt euh, une sorte d'IRT, ça ressemble à l'IRT pour la France, qui, sert à, qui va jusqu'à la fabrication de prototypes de produits ou de produits en petite série pour des industriels et des startups. On a vu une caméra euh, euh, qui servait à, à la chirurgie hein, orthopédique, si je me rappelle ouais. bien. Euh, par, contre, a de, voilà, ouais. par contre, on n'a pas vu dans cet institut Par contre, on n'a pas vu ce qu'on appelle le quantique de seconde génération. Donc, on n'a mm. pas vu de euh, d'optique quantique réellement. C'était de la photodique industrielle, mais ce n'était pas de la photodique quantique, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. On c'est bien remplie.
0: Ouais, ouais et moi, j'ai bien aimé aussi, donc, dans cette partie-là, bien évidemment, l'incubateur, hein, un énorme incubateur, pareil, avec euh, 20 startups, a priori, disaient ils disaient qu'ils étaient pleins, euh, mais ça faisait très calme, c'est un beau bâtiment avec euh, très design, et là aussi, euh, bah, j'attends de voir, c est, c est, pour moi, c'est intéressant toujours de voir tous les, tous les endroits où sont les startups et comment on peut collaborer avec elles hein, sur ce sujet-là. Euh, puisque euh, le but, c'était aussi quand même de découvrir des nouvelles startups euh, et voir lesquelles euh, vont avoir des choses à mettre dans le cloud. C'était euh, euh, hyper intéressant de, de voir cet écosystème et de voir comment il est actif et comment il se fédère. J'ai bien aimé aussi le retour des startups qui étaient avec nous, hein, qui disaient que ce qui avait intéressant, par exemple, dans cet incubateur, c'est qu'il y avait de quoi faire de la fab, il y avait des labos. Euh, alors, on n'a pas vu tous les labos et euh, ça manquait pour certains un petit peu de, de, de certains matériels, mais en tout cas, on a vu celui d'impression 3D hein, où euh, il y avait plusieurs types d'imprimantes pour, pour euh, faire des prototypes, par exemple. Donc, euh, en effet, c'est intéressant. Et je me demande si euh, la maison du quantique qui compte mettre des labs euh, va être à l'équivalent dans les maisons du quantique en France, puisque il euh, y, y a ces, ces projets-là aussi. Donc c'est ça, c'est marrant de voir comment chaque pays commence à faire euh, ses stratégies pour attirer et regrouper les startups.
1: Bon, oui. Alors, Alors il y a on France Quantum enchaîner. bientôt. Hein ouais, ouais, ouais.
0: Euh, J'allais y venir. France Quantum, donc c'est le 14 juin à Station F. Tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez des billets, je vous remettrai le lien pour vous offrir le billet, OVH Cloud vous offre le billet pour venir. Euh, alors, un line-up hyper intéressant, hein. on, on commence à avoir un programme bien défini. Il y aura des remises de prix, euh, il y aura deux remises de prix. Cette année, la dernière, on avait remis un prix honorifique à Alain Aspect avant qu'il ait son prix Nobel. Cette année, on aura un, un autre scientifique et euh, une entreprise qui seront récompensées vous aurez ça à la surprise le 14 juin. Et puis ensuite, bah, il y aura euh, des keynotes, des tables rondes. Alors, euh, en avant-goût, il y aura euh, le crédit agricole qui viendra raconter un peu où est-ce qu'ils en sont, euh, qu'est-ce qu'ils font euh, dans le quantique. On aura une table ronde sur euh, Quantum for Finance, retour sur un cas d'usage donc euh, en détail avec euh, Georges-Olivier Raymond de Pascal et Michel Curec euh, de Multiverse avec le Crédit Agricole qui aura raconté comment ils ont travaillé ce cas d'usage particulièrement et on saura s'il y a eu des avantages ou non et comment est-ce qu'ils vont continuer là-dessus. Euh, on parlera de l'accélération euh, dans euh, le, le, la, le quantique pour la santé, Quantum for Health. On aura aussi une table ronde sur euh, le quantique dans la Défense et le New Space, euh, il y aura une keynote de Marc Kaplan, le CEO de Vericloud sur Quantum Network Application a Roadmap Toward a Secure and Private Quantum World, euh, suivie d'une autre euh, de Candela, de Valérie Anguise, avec Quantum Use Case with Photonics. Et puis, vous verrez aussi donc, euh, où on en est sur les investissements dans l'Europe euh, avec, euh, avec Quantum Delta justement qui viendra euh, donc les Pays-Bas hein, qui viendront parler un petit peu de leur stratégie euh, on aura une table ronde sur le panorama mondial du hardware avec un focus sur la France et l'Europe. Euh, une table ronde dans laquelle tu seras, Olivier, avec Maud Vinet, euh, la CEO de Sequence, Xavier Geoffray euh, d'IQM, Théo Perronin d'Alice Bob et puis Sébastien Tourlet euh, de Capgemini. Et on continuera, alors je vous redétaillerai ça dans un prochain, mais un panel sur l'éducation. Euh, on aura aussi Octave Clabat qui viendra parler de, la, de, de toute la stratégie et de comment avance la stratégie quantique chez OVH Cloud. Euh, C12 qui interviendra pour parler de son jumeau numérique, donc son émulateur quantique euh, qu'ils sont en train de développer. Et puis la stratégie quantique française HQI. Euh, des collaborations en recherche européenne, les annonces des Maisons du quantique avec une belle annonce euh, surprise aussi. Tout ça en une viendra. journée. Tout ça en une jour journée. journée, et, et ce pas tout, parce que ça s'arrêtera là pour France Quantum, mais dans la même journée, on enchaîne avec les Assises du quantique de la région Île-de-France, euh, et euh, ce sera euh, le kick-off sera donné par Alexandra Dublanche, la vice-présidente de la région Île-de-France. Et là, vous verrez qu'il y a euh, tout un tas de tables rondes aussi dont on vous donnera le programme dans euh, le petit résumé de, euh, de, de cette émission. Donc voilà, vous avez, vous avez vu, c'est complet, hein ça va être dense. Alors, on va continuer cette émission avec les actualités technologiques et, euh, entre autres, alors euh, un changement de nom. Euh, et euh, pour euh, Atos, donc, est devenu Eviden, mais euh, on a aussi eu le lancement de Captiva. Donc, Captiva, est-ce que c'est un nouveau produit d'Atos, Olivier Je te pose la question.
1: Je n'ai pas entièrement la réponse, d'ailleurs, je vais aller les voir bientôt. <rire> En gros, c'est à la fois une, une sorte de nouveau packaging de l'offre logicielle d'Atos, qui, euh, qui est en train d'être découpé lui-même en deux parties. Hein. Ouais. Atos est découpé en deux. Ce qu'on appelle Evidence, c'est une filiale pour l'instant, mais qui va être séparée après. Et c'est la partie qui va garder la partie calcul de puissance et la partie quantique. Alors, Cativa, c'est surtout une plateforme logicielle qui accueille les, les, les outils qu'on connaît déjà, la QLM, la QLM, etc., et qui va accueillir des offres tierces. Donc, euh, comme euh, l'offre de Candela, celle de Pascal, celle d'IQM, et des offres logicielles de partenaires comme Colibri TD, Candphi, QubitSoft, euh, Qubit Pharmaceutical, QRISC euh, côté sécurité et Multiverse Computing euh, côté euh, logiciel. En gros, l'impression que, que ça me donne, c'est que Evidel, avec a compris, j'allais dire enfin, euh, la nécessité d'adopter une logique de plateforme. Euh, C'est-à-dire que quand on fait du logiciel, quel que soit le domaine où on est, il faut savoir créer des outils autour desquels des partenaires développent des solutions. Et euh, donc, c'est à partir de là qu'on arrive à, à avoir une empreinte sur le marché. En plus d'avoir une technologie en propre, comme de, tous les outils de compilation et d'optimisation euh, et de pilotage d'ordinateurs quantiques euh, que propose euh, déjà Eviden, euh, sachant que c'est complété en plus par une offre de consulting. Alors, euh, quand on fait du consulting, on s'éloigne un peu de la notion de plateforme, mais bon, vu la maturité du marché, c'est probablement logique de, de garder ce genre d'activité.
0: Alors, on avait aussi euh, une belle présentation de QRA, euh, un concurrent de Pascal, lors de la Q2B. Euh, C'était donné par euh, Yuval Boer, leur CMO. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Euh, ça parlait donc de leurs 256 qubits, de leur plateforme universelle. Est-ce que tu peux, euh, pareil, nous détailler tout ça
1: Alors. Cette présentation, je voulais en parler un petit peu parce était, c'était une des plus belles présentations techniques hors française de la Q2B, dont on a déjà parlé. Et euh, elle permettait de savoir un petit peu ce que faisait un concurrent de Pascal. et donc euh, Aujourd'hui, il propose 256 qubits. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les utiliser tous en même temps. En général, c'est que la moitié en pratique. Mais... Et leur plateforme logicielle qui permet le contrôle des simulations quantiques s'appelle Blockade. Alors, euh, Pascal euh, travaille dessus mais QRA travaille aussi dessus, c'est le passage au ce qu'on appelle le mode gate-based. Mm -hmm. Il pas supporter que le mode quantum simulation. Et donc, euh, il prévoit notamment des modèles de programmation de leur système qui soient hybrides, euh, analogues digital ou ce qu'on appelle mode simulation et gate-based. Et donc, ça, c'était la présentation. On va vous donner les liens de la présentation et de la vidéo qui vont être savoir où ils en sont. Donc, euh, c'est une société qu'il faut surveiller de près. Elle est issue de Harvard, hein, notamment de l'équipe de Michael Lekid qui est un des, des pontes dans ce domaine-là. Et il faut la suivre de près parce que bon, c'est un concurrent de Pascal et, et Pascal n'est pas tout seul sur son marché. Ce qui est, est d'ailleurs plutôt rassurant parce que quand on est seul sur son marché et sa technologie, ça veut dire que ça n'intéresse pas grand monde. Du fait qu'il y a de la concurrence entre au moins ces deux acteurs-là, il faut compléter ça par Atom Computing, par Planck en Allemagne et par Colquanta, qui fait aussi des capteurs à base d'atomes donc, c'est ça l'écosystème des atomes d'autres. Et donc, c'est intéressant de, de voir ce qu'il en est.
0: Exactement. C'est Si on n'a pas de concurrent, c'est louche. <rire> Alors, on continue avec IBM. Beaucoup d'actualité de leur côté. Hein, beaucoup d'annonces, Olivier. Osprey, nouvelle QPU.
1: Alors, la QPU Osprey, elle avait été déjà préannoncée il y a déjà plus de deux ans. Elle a été réannoncée en novembre dernier, elle était enfin mise en ligne euh, début mai, euh, mm -hmm. et on sait enfin quelles sont ses caractéristiques techniques, euh, notamment en termes de finit de qubits. Alors le, à... Alors, le taux d'erreur des portes, Alors, le taux d'erreur des portes à 2 qubits, il est de 2 Ce n'est pas une grosse surprise. Hein. Jay Gambetta, on en avait parlé début mars, euh, mm -hmm. c'était ce qu'il attendait. C'est un taux élevé, c'était attendu, mais ça suit un petit peu le rythme d'évolution des processeurs d'IBM, à savoir que quand ils changent de génération, c'est-à-dire que quand ils doublent ou triplent le nombre de qubits, on est passé de 127 à 433 ici quand même, eh bien, euh, en général, la fidélité des qubits se dégrade. Et après, dans des ouais. itérations du processeur dans cette génération, ils arrivent à améliorer petit à petit la qualité des qubits. Ils ont fait ça sur les 127 qubits, ils ont fait ça sur les 27 qubits avant, donc il est probable qu'ils fassent de la même. De la même de la sorte avec ce type de, de, de processeur, même s'ils si ont un autre processeur qui est très important, qui s'appelle Hero, de 133 qubits, qui est toujours en conception, qui devrait être ligue euh, d'ici la fin de la si tout va bien, et qui, lui, est basé sur une architecture un petit peu différente et avec une meilleure qualité. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans les 433 qubits, ils, ils ont été obligés d'en désactiver 20, donc, ils sont passés à 413 parce qu'il y en avait 20 qui ne marchait pas. Alors, en fait, ce n'était pas vraiment les qubits qui ne marchaient pas, c'était l'électronique de contrôle qui les pilotait, qui, visiblement mmh. était défectueuse et ils sont obligés de le désactiver. Et euh, donc, euh, voilà. quoi. Alors, ça, c'était une des annonces euh, du mois de mai. Oui, euh, hein, il voilà, euh, 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 y en a une
0: qui a fait beaucoup parler, le partenariat avec le Japon.
1: Alors, il y en a une qui a fait beaucoup parler concernant et Google et IBM. C'est un mmh. partenariat avec le Japon à 100 millions d'euros. Alors, c'est impressionnant parce qu'on dit « Ah bon ?» IBM va aider le Japon à faire un ordinateur quantique à 100 000 qubits C'est ce qui a été annoncé. Bon, alors, il faut lire entre les lignes. Premier point, euh, le plan est allé sur 10 ans. Donc, ça fait 10 millions par an. Deuxièmement, euh, le plan euh, côté recherche collaborative concerne l'Université de Tokyo, mais aussi celle de Chicago. Ce qui fait que les Japonais ne récupèrent que la moitié. Au dé, quoi. Euh, ouais. On a l'impression, en fait, que les États-Unis essayent de collaborer avec d'autres pays, donc via, via IBM, pour finalement tirer parti des forces et des faiblesses de chacun des pays. Alors au Japon, ils ont déjà installé un ordinateur quantique dans la même université, donc ils avaient déjà un partenaire existant. En pratique, c'est les Japonais qui vont aider les Américains euh, comme suppléants à faire leur ordinateur. Euh, mm -hmm. Alors les Japonais, ils contribuent à ma connaissance euh, au travail d'IBM, au R&D, au moins du côté des algorithmes et aussi euh, du côté de l'électronique du contrôle parce que c'est une des spécialités de la, la branche japonaise d'IBM de, de, Research qui travaille là-dessus. Et du côté de l'Université de Chicago, la contribution va porter plutôt sur l'interconnexion des, des QPU et aussi sur le middleware. Donc, euh, alors, dans le même temps, Google a investi aussi 50 millions de dollars, donc c'est la moitié d'IBM, et avec un programme équivalent, mais très orienté sur la formation des gens, très orienté sur la fourniture de ressources techniques euh, mais ce n'est pas une stratégie visant à rendre le Japonais auto les Japonais autonomes hein, Loin s'en faut. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une coïncidence entre l'annonce qui a été faite par les Japonais de dire on veut faire un ordinateur à 100 000 qubits, et au même moment, IBM annonçait la roadmap de ce qu'ils appellent System 2 qui vise à atteindre 100 000 qubits d'ici 2033. Euh, ça va passer par la création de processeurs quantiques aux alentours de 4 500 qubits qui seront reliés entre eux. Dans des clusters avec des liaisons photoniques. Et c'est très ambitieux. D'ailleurs, quand on voit les, les schématiques qu'on vous mettra dans l'article associé à ce, ce podcast, c'est assez impressionnant. On voit que la salle machine qui va héberger 100 milli-qubits, c'est une salle machine qui est digne des frame des années 50-60. C'est-à-dire une très grande salle avec plein d'électroniques, plein de cryostats, plusieurs unités de, de processeurs quantiques reliées entre elles. Euh, donc c'est très imposant. On peut espérer que ça ne consommera pas trop d'énergie. Donc, euh, leur idée, c'est de faire des clusters qui auraient 25 000 qubits qui seraient reliés entre eux par grappe de 4, sachant que les clusters seront reliés entre eux par liaison photonique. Et dans les clusters, ils auront probablement des liaisons plutôt euh, micro-ondes pour relier uh -huh. les processeurs entre eux. Donc, voilà leur plan. Quoi. Alors, il faut savoir qu'IBM organisait aussi euh, sa conférence mondiale avec les clients utilisateurs à Bois-Colombes, ouais. donc en région parisienne, la semaine du 15 mai. <rire> et donc, ils avaient réuni re et Gambetta, euh, leurs chercheurs américains qui étaient là et leur, leur, en gros, leur, leur VP en charge de, des relations avec les clients. Et donc, ils ont à la fois partagé des expériences avec leurs clients et euh, informé les clients de la roadmap d'IBM. Je n'ai pas pu y aller, j'avais une somme trop remplie, mais c'était euh, un grand événement mondial qui avait lieu à, en France, en fait.
0: Alors, on peut aussi parler du coup, de, on l'a cité tout à l'heure, Google aussi au Japon, euh, ils investissent 50 millions de dollars sur 10 ans et euh, aussi à l'Université de Chicago. Tu veux re revenir un petit peu en détail plus sur euh, Google à, bah, à euh, Oui,
1: c'est marrant, parce que Google, euh, c'est assez curieux de voir IBM et Google faisant presque la même chose. Ils investissent au Japon et à l'Université de Chicago, tous les deux. Ils investissent euh, pas le même bon temps. Ah, Est-ce que c'est le bien, gouvernement investit... américain
0: qui les pousse à ça, d'après toi ou euh, c'est euh, une stratégie bah, ça, a été annoncé, euh, qui... ça a
1: été annoncé au moment du G7. Euh, en, disons, du côté du gouvernement américain, on peut considérer que ça s'inscrit dans une stratégie qui consiste à utiliser l'épouvantail de la Chine, qui serait devenu le leader mondial du calcul quantique, ce qui est entièrement faux d'ailleurs, Regarde euh, regarde de près, ce n'est pas le cas. <rire> et donc, tout le monde se fait peur avec la Chine, et donc les Américains utilisent cette peur pour mobiliser les pays occidentaux pour faire des partenariats. Euh, les États-Unis ont signé des partenariats bilatéraux avec plein de pays, dont la France, euh, les pays nordiques, tous les pays euh, du Five Eyes, hein, donc les, les, notamment les Australiens, les Anglais, les Canadiens, et, euh, et les Américains euh, mettent le paquet pour mobiliser en gros les énergies occidentales pour résister à la Chine. En pratique, c'est un moyen pour eux de, de dominer le marché. Hein. Alors, ce ouais. qui est rigolo, c'est quand on regarde ce que Google euh, a annoncé. Bah, Qu'est-ce qu'ils font Ils annoncent l'accès à des machines euh, QPU. Alors, pour l'instant, c'est IonQ parce qu'ils n'ont pas de machines en propre. Euh, en tout cas, mise dans le cloud. Peut-être qu'ils mettront leur processeur dans le cloud euh, avec des liaisons euh, partenariales. Ils donnent aussi accès à des ressources d'émulation sur leur processeur classique. Hein. Ils financent de la recherche et l'enseignement. Ils financent l'aide à la création de start-up et de la formation. Donc, euh, c'est typiquement, euh, c'est typique de ce que font les grosses boîtes américaines quand elles veulent évangéliser un marché, comme on dit, pour faire adopter ses propres technologies.
0: Alors, on va continuer, pas encore totalement finir, mais on n'est pas loin, euh, avec les papiers scientifiques du mois. Euh, ton premier papier, euh, Olivier. Ah oui,
1: j'ai publié euh, en avril mon premier papier dans ce qu'on appelle une revue euh, en peer review. Mm -hmm. bon, je suis content parce que moi, je suis, je suis un ingénieur qui a découvert le quantique il y a cinq ans. Je n'ai pas de thèse et euh, il se trouve que des... Thomas Heral et Thomas Duguay, donc respectivement des de, VIDA et de, de, du CMA, m'ont proposé d'écrire un papier de perspective sur les qubits supra dans un journal que je ne connaissais pas, d'ailleurs, qui s'appelle l'European Physical Journal A, qui est un journal du groupe Springer, c'est le même groupe qui est, que celui qui édite Nature. Et euh, donc j'ai écrit un papier qui fait 18 pages, bien dense, en deux colonnes, qui décrit euh, l'aventure des qubits de supraconducteurs. Et euh, bah, c'est un parcours du combattant que subissent tous les thésards en physique quantique et, et tous les chercheurs dans le domaine. Hein, euh, bah, T'écris ton papier, tu le soumets, tu as euh, un ou plusieurs relecteurs de ce qu'on un référé qui, euh, qui, qui, qui fait des commentaires. Donc euh, en l'occurrence là, le référé, c'était Daniel Estève, euh, et Et euh, on n'est pas censé le savoir, mais on, on se connaît, donc on, on en a parlé. Et euh, il fait des commentaires, tu réponds formellement aux commentaires, tu intègres une mise à jour de ton papier, tu le ressoumets, sachant que le papier, il fallait l'éditer en LaTeX en plus, qui avait une sacrée épreuve quand tu ne connais pas. Euh, et euh, une fois que c'est soumis euh, et que les corrections sont validées, il y a encore un travail d'édition, parce que les éditeurs vérifient que tes figures sont numérotées dans le bon ordre, qu'elles sont bien référencées dans le texte. Ouais, c'est quand même rigolo de faire ça. Donc euh, voilà, j'ai passé l'épreuve. Et donc, l'épreuve suivante, c'est que quelqu'un cite mon papier dans une revue à un comité d'auteur, et là que j'obtiens un H-index de 1. Un enfin, H-index, ça, ça, ça définit le nombre de papiers que tu as fait, qui sont cités euh, euh, un certain nombre de fois, et le nombre de fois doit être équivalent au nombre de papiers. Donc, euh, donc par exemple, quand tu as un H-index de 40, ça veut dire que tu as 40 papiers qui ont été cités au moins 40 fois, tous. Donc là, je vais peut-être avoir un H-index de 1. Ça commence partout, hein. c'est proche de ma note de philo euh, au bac, hein. Donc voilà quoi. Et ça, c'était un papier. Et puis j'en ai sorti un autre. Ouais, ouais, <rire> oui, oui, oui. Ma note était sur un seul bit, donc euh, c'était euh, assez limité. Euh, et donc euh, j'ai sorti un autre papier. Alors lui, que j'ai publié sur Archive, le fameux repository des préprits, qui, mm -hmm. qui est géré par l'Université Cornell aux États-Unis. Et j'ai publié un papier qui s'appelle Where are we heading uh, with disk euh, Et qui décrit un petit peu l'état de l'art sur le disque. Alors il y a un peu en demi cest c'est-à-dire que ça décrit le fait qu'aujourd'hui, les ordinateurs bruités disques sont loin de permettre d'obtenir un avantage quantique, malgré ce que racontent certains. Et par contre, il y a des, des, je dirais, des options technologiques proposées par tout un tas d'acteurs, chercheurs ou entreprises, qui permettront peut-être un jour d'obtenir un avantage quantique avec le disque, mais on n'y est pas encore. Et c'est un papier que j'ai publié, donc sans passer par une revue à un comité d'auteurs, là pour l'instant, je ne cherche pas forcément à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est les échos que tu obtiens quand tu publies un papier comme ça. Donc, tu as des échos qui viennent de chercheurs euh, du monde entier. Tu as des échos qui viennent d'entreprises qui se disent « Ah, euh, comme j'ai publié un, un, un chart qui positionne très clairement la, la qualité des qubits aujourd'hui par rapport aux besoins, il bah, certaines entreprises qui se disent « Je ne suis pas encore dans la zone verte euh, où on a une puissance de calcul suffisante pour faire quelque chose d'utile. Bah, qu quel va être le chemin pour y arriver ?» Donc, euh, une entreprise anglaise m'a demandé euh, mes data et, et, et cherche à se positionner comme ça. J'ai obtenu un feedback de John Preskill aussi. C'est rigolo, ça. Il n'a pas lu tout le papier, mais il a, il a lu ce qu'on appelle l'introduction et la conclusion, qui est la première manière de lire les papiers, puis regarder un peu les schémas. Et il a trouvé intéressant certains des points qui sont dans le papier, notamment l'idée comme quoi le, et l'idée d'ailleurs qui vient de Robert Whitney, un des fondateurs de, de, la, de, de la QI, c'est une idée selon laquelle on ne pourrait pas forcément avoir le disque suivi du FTQC, donc l'ordinateur bruité suivi, l'ordinateur à tendance de PAD, mais il n'est pas impossible qu'on ait euh, des ordinateurs avec des qubits de très grande qualité, mais pas forcément en très grand nombre, et que ce soit plus facile à faire qu'un très 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 grand nombre, millions de qubits de qualité intermédiaire. Et donc les deux chemins pourraient être parallèles, mais c'est juste une hypothèse, hein, ce n'est pas garanti. Et c'est ça que John Preskill avait trouvé original dans le papier, et euh, qui, est, qui est vers la fin du papier.
0: Bon, eh bien, écoute, je crois que nous avons fait le tour de l'actualité de ce mois de mai qui, vous l'avez vu, a été très chargé. Euh, et euh, le mois de juin s'annonce pas mal aussi. Donc, euh, on se retrouvera à la fin du mois de juin, euh, avant la pause estivale, pour faire euh, notre petit bilan euh, de cette année euh, scolaire. Et euh, on vous remercie d'avoir suivi ce 49e épisode de l'actualité pour le mois de mai. On vous retrouve très vite. Au revoir.